0: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Empezamos el capítulo sin mucha introducción y es que el tema de esta semana será un capítulo largo. Quiero que recuerden que la semana pasada terminamos con Sanford sepultado en el hoyo, que él mismo había acabado, pero seguro de que no moriría porque la granja necesitaba quien la trabajara, y claramente el tío Stuart no lo iba a hacer. Eso le daba cierto poder en el lugar, era una pieza valiosa y pretendía hacerse valer el mayor tiempo posible. Sin más preámbulos. Bienvenidos al episodio número 95 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, El asesino del gallinero, parte 2. Durante el próximo año y medio, la vida en la granja cayó en un patrón predecible. Sanford se encargaba del lugar en su totalidad. Era violado tan seguido con una variedad de objetos que su parte trasera había quedado completamente destrozada y usualmente comenzaba a gotear sangre. Su espalda aún le dolía de vez en cuando por el aguardiente y Sanford era obligado de vez en cuando a escribir una carta de esas falsas en la que decía que todo estaba bien. Cada varias semanas el tío Stuart desaparecía por un rato y luego regresaba con un nuevo chico mexicano. Cada uno de ellos duraba por aproximadamente una semana antes de que el tío Stuart comenzara a considerarlo un peso muerto, un pasivo. Para ese tiempo, Sanford ya había perdido la cuenta de cuántos chicos el tío Stuart había llevado a la granja. Hasta ahora, el hábito de su tío de llevar niños a la granja le había permitido a Sanford el tener un respiro del sufrimiento, además de tiempo para terminar con la granja y dejarla completamente operacional. Esto también le servía como forma de hacerse sentir indispensable, mientras que su tío se daba rienda suelta en la casa con su premio. El único problema recurrente parecía ser cuando el tío Stuart quería satisfacerse. Tenía esa necesidad de liberar a su demonio interno, que eventualmente terminaba siendo que los chicos siguieran el mismo y ya familiar patrón de gritos, pedir piedad, después chillar como un niño hasta que finalmente, e inevitablemente, caían en ese lamento infantil que siempre lograba extraer de cada uno. Que no importaba en qué parte de la propiedad estuviera Sanford, nunca estuvo lo suficientemente lejos para evitar escuchar siempre lo peor. Odiaba la manera en la que lo hacía sentir escuchar esos terribles sonidos, pero el daño más grande era el sentirse aliviado al escucharlos, porque confirmaban que no era él quien estaba siendo torturado y sodomizado. Se estremecía ante la sensación de impotencia y ante su sensación de cobardía personal, pero el escuchar esos gritos, querían decir que el demonio de la granja estaba ocupado, significaba que podía dormir. Para principios de 1928, el tío Stewart comenzó a tomar largas excursiones, incluso permanecía fuera de la granja durante las noches. Estos días sirvieron para que Sanford tomara un nuevo respiro. Los usaba para leer, alejarse de la realidad en la que estaba viviendo. Sin embargo, esa paz no podía durar para siempre, y uno de esos días, en los que el tío Sanford llegaba con nuevas historias sobre los chicos que había sometido, el tío hizo sonar la bocina de su auto, lo llamaba Sanford, Sanford, ven aquí. El tío Stewart se bajó del auto y sacó una cubeta de él. Sanford inmediatamente reconoció el olor a sudor y muerte. Una sucia toalla cubría lo que había en la cubeta. El tío Stuart dejó la mirada abajo por un momento y después levantó lentamente los ojos en un modo siniestro mientras le decía a su sobrino, «Sandford, te traje un regalo». Su cara reflejaba una alegría y satisfacción maliciosa al momento que retiró la toalla. Sandford miró en la cubeta y al principio pensó que era un animal muerto, estaba todo cubierto de pelo y sangre, cuando miró más de cerca, vio que el supuesto pelaje en realidad era cabello humano, el tío Stuart comenzó a reírse, mantuvo la risita mientras esperaba la reacción de Sanford, lo que había dentro de la cubeta, era una cabeza humana. Por un segundo o dos, el cerebro de Sanford pedía confirmación a los ojos de lo que estaba viendo, pero era claro, era la cabeza de un niño recién asesinado. La piel era oscura, bien podía ser uno de los mexicanos que el tío Stuart tanto le fascinaban, o un nativo local. Hey, Sanford, no vomites, le decía. Primero lo primero. Yo no hice esto, ¿ok? Sanford se tranquilizó un poco, solo un poco. Y después el tío Stuart se rió y dijo. OK, OK, sí lo hice, pero todo tiene una explicación válida. El tío Stewart comenzó diciendo que había ido a visitar a un amigo mexicano esa mañana en una mina, cuando el dueño de la cabeza apareció con un arma e intentó robarle a punta de pistola a su amigo. El atacante aparentemente no se dio cuenta de que el tío Stewart estaba ahí, así que aprovechó para dispararle desde el lugar en el que estaba escondido para poder salvar a su amigo, que la ley permitía esto, le llamaban defensa propia. Le dijo que se había deshecho del cuerpo, que era grande, pero que él ya no existía, había sido masticado y escupido al suelo y que ese era su poder, pero que sobre todo, lo más importante era el asunto de la cabeza, era entender que este era lo más difícil de destruir. El tío Stewart le dijo que un cuerpo sin cabeza es mucho más difícil de identificar, sobre todo si te deshaces también de sus dedos. Esto ayuda a que no gasten recursos del pueblo en juicios sin sentido, en los que el estado simplemente no podría ganar. Y que si aún sostenía la cabeza dentro de la cubeta en sus manos, era porque esperaba que la aceptase, que era parte de su educación en la granja. La lección del día de hoy sería aprender a deshacerse de una cabeza humana, pero que no se preocupara, que él enseñaría cómo hacerlo. Primero, pusieron la cabeza de vuelta en la cubeta y la colocaron sobre una fogata durante toda la tarde, como si estuvieran haciendo un guiso. Después de que el tío Stuart se despertara de su siesta, fue a revisar la cabeza y le dijo a Sanford que ya estaba listo, que los huesos ya no se quemarían más de lo que ya estaban. Lo que seguía era romper el cráneo y para eso utilizarían un palo que antes había servido como cerca. Sanford dio golpe tras golpe hasta que no quedó más que una pila de pequeños pedazos blancos. Para el momento que terminó, los músculos de sus manos y hombros estaban ardiendo por el cansancio. Y el tío Stuart estaba satisfecho al ver que no había nada más con lo que pudieran reconocer a su víctima. Pero, esto solo era la primera parte de la lección. Hora de ensayar, le dijo el tío Stuart. ¿Recuerdas la importancia de una coartada? Ahora nos pondremos a trabajar en eso, y debe ser una historia que mamá y papá puedan creer en caso de que la policía les quiera preguntar algo. Vamos a ensayar, porque serás tú quien les contará todo. Apenas tienes 15 años, aún eres un niño, naturalmente te van a creer. ¿Por qué no aprecias el poder que tienes? Podría golpearlos hasta que pidan piedad y me crean, lo haría si tuviera que, pero eso no sería creíble ante la policía. Tú por el otro lado puedes hacer que coman mierda de tu mano y decirles que es helado y te van a creer. Esta historia que les vas a decir se la van a tragar por completo porque no van a poder creer que imaginaste una historia así, ¿entiendes? Nos apoyaremos el uno al otro para mantenernos fuera de la cárcel. Todo lo que tienes que hacer es repetir lo que te voy a decir. Al día siguiente, cuando la noche llegó, Sanford se subió al auto del pasajero y el tío Stuart condujo de vuelta a Los Ángeles. Para ir con abuelo Louis y el abuelo George. Cuando llegaron, Sanford mantuvo la cabeza hacia abajo. Eso era lo que esperaban de él, por lo que no fue nada raro que lo hubieran asustado mientras trataba de interpretar su guión. El hombre seguía yendo por el tío Stuart, decía Sanford. El tío George volteó a mirar a su hijo y le preguntó: ¿Cómo era posible que, a pesar de llevar un arma, dicho hombre se le lanzara encima. Sanford siguió diciendo que el hombre llevaba un cuchillo en la mano, que se lo lanzó a su tío pero falló y este quedó clavado en la pared. En ese instante y sin pensarlo dos veces, el tío Stuart disparó y le dio justo en la frente pero el hombre no murió. Sanford le dijo a los abuelos que el tío Stuart le disparó cuatro veces más en la cabeza. El tío Stuart se levantó de su silla y dijo, Pero Sanford dijo que aún seguía vivo, así que teníamos que hacer algo para sacarlo de su miseria. Sanford le disparó en el pecho con un rifle, bueno, le dio en la espalda, pero la bala salió por el pecho. Ese simple tiro lo pudo haber matado. Según la historia, Sanford después tomó el hacha y lo golpeó en la cabeza con el lado romo tres veces más. ¿Un hacha, Sanford? preguntó el abuelo. ¿Quieres decir que para sacar al hombre de su miseria tuvieron que dispararle cinco veces en la cabeza, una en el pecho con un rifle y darle tres golpes en la cabeza con un hacha? Era un hombre muy duro, dijo el tío Stuart. La historia, por muy absurda que parezca, continúa. Sanford les dijo a sus abuelos. El tío Stewart recargó el arma y volvió a dispararle otras cuatro veces a quemarropa. Papá, estas personas, la manera en la que trabajan, no es de sorprenderse que sean tan fuertes. Son una raza fuerte, te lo digo yo. Claro, su gusto en música nadie lo puede explicar. Además, frijoles, ¿quién puede comer algo así? Le dijo Stewart al abuelo George. Sanford termina de matar al hombre en su historia diciendo que un último hachazo finalizó el trabajo. El abuelo le dijo, Sanford, esta historia que mi hijo parece haberte entrenado a contar trata de un hombre que es disparado en la cabeza nueve veces a corto alcance con una pistola .38, un revólver, después una vez en el pecho con un rifle, luego golpeado en la cabeza con un hacha dos o tal vez tres veces, pero aún así siguió vivo y requirió otro golpe de Stuart ahora con el hacha. Ese fue el punto en el que ese desafortunado hombre finalmente decidió que el mundo no era para él, ¿correcto? Así es, dijo Sanford. al menos lo que yo vi. El abuelo George se llevó las manos a la cara y sin levantar la mirada, les preguntó si eso era todo. Sanford le dijo después que el tío Stuart le quitó la ropa, por la identificación dijo Stuart, después este sacó un par de sábanas del carro para envolverlo pero que antes había que cortarle la cabeza, esto para impedir una investigación por desaparición de supuesto ladrón, el tío Stuart dijo haber leído suficientes novelas de detectives como para saber que el paso a seguir era ese. Al finalizar la historia, el abuelo George les preguntó que qué se suponía que debían de hacer ellos con esa información. En ese instante, la abuela Louise entró a la habitación y les dijo que se callara, que su pequeño bebé solo necesitaba a su familia en todo esto, que debían de dar gracias de que su hijo se hubiera deshecho de ladrón que había querido asesinarlo. Sanford quedó sorprendido al ver a su tío Stuart estallar en lágrimas y correr a los brazos de su madre. —Gracias, gracias, mamá. Tú también, papi, créanme. Lo que pasó hoy me enseñó que lo mejor en estas situaciones es volver con la familia. Incluso Sanford se vio obligado a matar a un hombre hoy —dijo el tío Stuart. Sanford dejó a su tío llorar en los brazos de su madre. Se levantó al baño sin decir ninguna palabra y pasó los siguientes minutos vomitando. Al día siguiente en la granja, Sandford estaba nervioso de leer en los periódicos o escuchar en el radio noticias sobre algún hombre sin cabeza encontrado en la carretera. Días después, para el 10 de marzo, el tío Stuart llevaba una semana entera lejos de casa. La mañana había pasado tan tranquila que Sanford había podido casi olvidarse completamente de que su tío vivía ahí. Era libre y cada minuto era valioso. Como era costumbre en estos efímeros momentos, Sanford podía sentarse a leer una de sus historietas sobre vaqueros, pero parecía que el tío Stewart tenía algún tipo de radar para saber cuándo Sanford se iba a relajar. Y, sin aviso alguno, el chico pudo escuchar la música a todo volumen del auto de su tío acercándose por la carretera. El tío Stuart estaba feliz, y es que no venía solo. Con él venía un pequeño, no con acento mexicano o de algún nativo. El chico que traía era un niño estadounidense, lo que significaba que durante esos siete días el tío Stuart había estado cazando a su siguiente presa. Sanford dejó su libro y lo escondió de su tío. Podía escucharlos con claridad. El niño no se escuchaba asustado, sino todo lo contrario. Estaba feliz y emocionado, pero Sanford sabía cómo funcionaba todo el proceso. Esa alegría solo duraría unos minutos más. Sanford, le gritó su tío mientras lo buscaba por el patio. Cuando lo encontró, lo llamó para presentarle a su nuevo invitado. El niño se veía pequeño, delgado, justo como le gustaban al tío Stuart. Parecía que tenía unos nueve o diez años. —¿Por qué nos detuvimos aquí? Aún tenemos cosas que ver. Sabes que mi mamá se va a enojar si no regreso —dijo el niño. El tío Stuart lo ignoró por completo y llamó a Sanford. Le presentó al niño. Su nombre era Walter Collins. Sanford creía conocer ese nombre, le era familiar. Walter le dijo a Sanford que su tío Stuart lo conocía a él y a su madre. El tío Stuart solía trabajar en una tienda de abarrotes y Walter hacía casi siempre los encargos en el nombre de su madre. Mientras tanto, Walter miraba alrededor como buscando algo. ¿Aquí no hay ponis? —Este no es el verdadero rancho, ¿verdad? —le preguntó al tío Stuart. Este lo volvió a ignorar. Sanford creía que el hecho de que la madre del pequeño conociera al tío Stuart significaba que lo regresaría a casa sano y salvo, pero estaba equivocado. —¿Podemos ir al verdadero rancho? —preguntó Walter. Quiero tener tiempo de montar un pony antes de que mi mamá se enoje por no regresar pronto. El tío Stuart sonrió maliciosamente a Sanford, esa sonrisa que ya conocía a la perfección, una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Este es el rancho, Walter, lo dijo sin mirar al niño, y eso fue todo lo que Sanford necesitó para darse cuenta de que el chico estaba condenado aquí no hay nada más que esos cuartos. ¿Qué tienen ahí? ¿Conejos?" Sandford contestó que sí, pero que la mayoría eran gallinas. En ese momento, cuando miró su rostro para contestarle, Sandford pudo ver que una parte de Walter se había dado cuenta de que estaba metido en un verdadero problema. Cuando Walter volvió a hablar, su voz solo era una imitación del chico que tanto quería montar un pony minutos antes. Preguntó si los ponies estaban en el rancho que seguía en el camino, pero cuando dijo la palabra camino, su voz se quebró, pero el tío Stuart y Sanford pretendieron no darse cuenta. «Walter, es hora de decirte la verdad», dijo el tío Stuart. «Tu madre ha estado muy, muy muy molesta contigo por un largo tiempo. No quiero decir que está enferma de ti y que ha empezado a odiarte con todas sus fuerzas. Eso no es lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir es, no te preocupes, no te odia, solo está un poco cansada de ti, ya no te quiere cerca. Walter, esa es la dura verdad. La voz del tío Stuart Sonaba tan tranquila, mientras le decía todo esto. Este comentario del tío Stuart, fue suficiente para romper la presa que el niño había levantado para mantener sus miedos dentro. El terror se apoderó de sus emociones, y perdió el control. El niño comenzó a gemir como sirena de policía, y a preguntar en dónde estaban los caballos, que el tío Stuart le había dicho que había caballos y ponis. Mi mamá quiere que vuelva a casa, decía. Será mejor que me lleves a casa con mi mamá. En ese momento, Sanford lanzó una mirada desafiante al tío Stuart. Una mirada que preguntaba: ¿Qué vas a hacer con un chico que te conoce, cuya madre te conoce? El tío Stuart captó la pregunta de Sanford en el aire y dijo en voz alta para que ambos chicos lo escucharan fuerte y claro: Hey, Sanford. Me voy a follar a este chico hasta que me canse de él. Después lo voy a estrangular hasta matarlo. —¿Qué? —preguntó Walter. —¿Qué acabas de decir? Stuart aún con esa sonrisa malévola dijo, —Y si su madre se presenta por aquí, también la voy a ahorcar hasta que sus ojos se le salgan de la cabeza. El silencio reinó por unos segundos, y después el tío Stuart rió a carcajadas. Le dijo que estaba bromeando. Walter le creyó un poco y se sintió un poco aliviado a pesar de que ya tenía los ojos llorosos. Sanford no se lo creyó. Y apenas en un susurro le alcanzó a decir a Walter que hiciera todo lo que su tío le pidiera. Que eso haría las cosas más fáciles. Mucho más fáciles. Después, se giró y caminó de regreso al lugar en donde estaba leyendo sin mirar atrás. El tío Stuart le gritó desde lo lejos que si quedara dormir en el gallinero por un día o dos, que estaría ocupado. No se sabe qué método en particular utilizó el tío Stuart para silenciar a Walter, pero funcionó. Para el momento que Sanford se tumbó al suelo a leer, ya no se escuchaban voces viniendo de la casa. No hubo ruido alguno que interrumpiera su lectura, pero aún así no pudo usar su imaginación para ignorar lo que estaba pasando a unos cuantos metros de él. Lo conoce, se decía Sanford. eso significa que no hay manera que se atreva a ser muy duro con él. Si llega a meterle un alambre o algún otro objeto en el trasero, tal y como lo ha hecho conmigo, la sangre estará ahí por un largo tiempo. Otros adultos se darían cuenta, eso es seguro. Sanford pasó dos días y noches durmiendo en uno de los gallineros para evitar ver o escuchar cualquier cosa que sucediera con Walter. Él sabía que seguramente estaba encadenado después de haber visto al tío Stuart salir a fumarse un cigarro completamente desnudo. Al tercer día, el tío Stuart despertó a Sanford casi susurrándole al oído. —Sanford, Sanford, acabo de regresar y necesito que me ayudes. Le dijo que había regresado de Los Ángeles y que tenían mucho trabajo que hacer. —¿Dónde está Walter? —preguntó Sanford. —¿Y por qué ir a Los Ángeles en medio de la noche? El tío Stuart lo sacudió para despertarlo y le dijo, —Necesitamos una coartada, idiota. Así sabrán que yo estaba allá mientras Walter no estaba por ningún lado, y cuando vengan para acá, tampoco lo van a encontrar. Ahora escucha. Mi madre tomará un autobús para venir más tarde. Le dije que la necesitamos porque hay un par de aves enfermas que necesito que atienda. Solo tenemos un par de horas para arreglar uno de los gallineros y evitar que salga cualquier ruido. Toma todos los costales vacíos de comida que tengamos y clávalos en la pared, una capa sobre otra hasta que no haya más. Que estén lo más grueso que se pueda. Le lanzó a Sanford una pesada cadena con un candado en el extremo. Le dijo que improvisara una cama con un par de sábanas, que se asegurara de que la cadena estuviera atada a un poste lo suficientemente hundido en el suelo como para que el chico no pudiera escapar y que, sobre todo, se asegurara de dejarle claro de que si hacía algún ruido, lo mataría. Minutos más tarde, Sanford apenas empezaba a trabajar en la orden de su tío cuando este llegó con el chico. Lo jalaba de una de sus orejas. Sanford sabía por experiencia que el tío Stuart sabía aplicar la presión suficiente para hacer que el chico caminara junto a él sin oponerse o para hacer que cayera en sus rodillas. Cuando Sandford miró al chico, no vio a Walter, sino lo que solía ser, ahora una frágil criatura de pie en la entrada del gallinero. En su piel había partes con carne expuesta, ya se habían formado moretones en gran parte de su cuerpo. La forma en la que caminaba, la forma en la que todo su cuerpo se expresaba, Sanford solo lo podía comparar con la imagen de un cordero recién nacido, tratando de dar sus primeros pasos. Sus ojos además estaban completamente abiertos y parecía mirar hacia cosas que no estaban ahí. Como si no fuera suficiente, el tío Stuart le pidió a Sanford que bañara a Walter, que lo dejara completamente limpio de pies a cabeza, y no dudó en decirle que usara el truco de jalarlo de la oreja, que usaría ese tiempo para dormir hasta que su madre llegara y que Walter no debía de hacer ningún ruido hasta que ella se fuera de la propiedad. Sanford se llevó a Walter para bañarlo, pero siempre mirando al suelo. Esa era la única privacidad que alguien en ese lugar le podía ofrecer. Walter le preguntaba una y otra vez si ya podía irse a casa, pero Sandford no respondía. Sabía que no se podría ir aunque él lo quisiera, y trataba de hacerle entender que lo mejor que podría hacer por el momento era bañarse, mantener a su tío contento te lavando, ¿ok?», le decía. «Mira, hay algo que he aprendido de la manera difícil. Si te golpea y te noquea, lo que debes de hacer es quedarte en el suelo y comienza a sacudir las piernas un poco. La gente hace eso cuando están noqueados, son como pequeñas convulsiones. A él le gusta ver eso». Walter miró a Sanford y le preguntó, entonces, si hago todo bien, me va a dejar ir, ¿verdad? Siempre los deja ir, le dijo Sanford, con una certidumbre en la que no creía, pero que esperaba reconfortara un poco a Walter. La abuela finalmente llegó a la granja esa tarde, y durante los primeros dos días todo pareció ir sin problemas. Ella y Sanford se mantuvieron ocupados buscando aves muertas o enfermas para separarlas de las demás y evitar que se enfermaran. En varias ocasiones, Sanford alcanzó a ver a su tío Stuart saliendo del gallinero en donde habían puesto a Walter, y en ninguna de las dos ocasiones había visto que llevara agua o comida. Sanford se convenció de que seguramente no había visto estas otras ocasiones en las que sí llevó alimento, después de todo, no tenía sentido matarlo de hambre, sería menos probable que Walter se quejara ante su familia, cuando lo dejara escapar si al menos estaba bien alimentado. Al tercer día de la visita de la abuela Louise, justo antes de que el tío Stewart la llevara de regreso a la ciudad, sucedió algo. Sandford estaba poniendo la mesa para cenar, el tío Stuart estaba tomando café esperando que le sirvieran la comida, y la abuela Louise, se supone, estaba terminando de alimentar a los conejos. Sandford estaba de espaldas a la puerta, pero el sonido de los pasos de la abuela fueron lo suficientemente ruidosos como para que girara a tiempo y la viera golpear al tío Stuart en la cabeza de la misma manera que su tío lo golpeaba a él. Sucio bastardo, le dijo la abuela. ¿Por qué no sacas tu arma y nos disparas a todos de una buena vez? Lo juro por Dios, Stuart. ¿Por qué simplemente no esperas a que nos vayamos a dormir y nos disparas en la cabeza? El tío Stuart no sabía qué estaba pasando y le pidió a su abuela que se explicara, si no, se iba a molestar. Acabo de hablar con él, Stuart, le dijo la abuela. Con ese chico. ¿Me vas a decir que creíste cualquier cosa que te dijo? Él miente cada vez que abre la boca. La abuela le dijo que el niño solo había dicho, lo siento, lo siento, que su madre le había dicho que Stuart era bueno y que ya no le importaba en lo más mínimo si la granja tenía ponis o no. Stuart apenas abrió la boca para explicar la situación pero su madre lo cayó de golpe y le dijo que se detuviera, que ya le había dado la espalda a sus gustos especiales por muchos años. La abuela dijo que la familia se había tenido que mudar de Canadá con la esperanza de que dejara toda esa mierda atrás, y que solo había sido gracias a ella que habían podido mantenerlo fuera de la cárcel en el pasado. Estaba furiosa que, a pesar de todo lo que había hecho por él, la recompensara poniendo a toda la familia en riesgo con alguien que lo conocía. El tío Stuart dijo que no lo conocía, pero su abuela lo volvió a callar. Claro que te conoce. ¿Acaso pretendes ser retrasado conmigo? Sanford solo podía ver con una horrible fascinación, mientras que el labio inferior de su tío temblaba como si fuera a llorar. Segundos después, estalló en lágrimas y abrazó a su madre. «Tienes razón, mami. Nunca te puedo engañar. No sé ni por qué lo intento. Me atrapas en cada mentira», le decía. «Perdí el control, mamá. Sabes que casi nunca le hago eso a nadie. De verdad, no quería». Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Si alguno de ustedes esperaba que, a partir de aquí, la abuela Luis saliera de la granja y trajera a toda la policía para evitar verse involucrada en lo que estaba pasando, están equivocados. Lo siguiente que la abuela Luis dijo fue, ok, está bien, la manera más tranquila de matarlo es usando un hacha, cada uno de nosotros le dará un hachazo al niño, así ninguno de los tres hablará de lo que pasó aquí. ¿Qué se supone que le diremos?, le preguntó el tío Stuart. Nada, está dormido. Me quedé con él hasta que lo pude dormir. Seré la primera en sacarle los sesos, será un acto de piedad para el pobre niño. Es una bendición que se durmiera en mis brazos casi como si fuera su verdadera madre. Lo próximo que sabrá será que yo personalmente lo entregué a los brazos de nuestro señor. La abuela Louise se giró hacia Sanford y le dijo que él sería el siguiente en golpearlo, que quería que lo hiciera estuviera muerto o no. Sanford estaba muy horrorizado como para siquiera hablar mientras caminaban con la linterna en mano hacia el gallinero en donde Walter Collins dormía. Dentro, la abuela puso la linterna en el suelo y sin pensarlo dos veces, Cerró uno de sus ojos cuando levantó el hacha, como si estuviera apuntando a un punto en particular en la cabeza de Walter. Con el lado romo del hacha por delante, la abuela dejó caer el arma sobre la cabeza del niño y el cráneo del pequeño se destrozó como una sandía. Los sesos se desparramaron hacia los lados y pequeños trozos de cráneo pavimentaron el suelo. Era similar a ver un frasco de salsa reventarse al caer. Walter dejó salir una leve exhalación, y eso fue todo. A la luz de la linterna, la abuela Louise levantó el hacha de nuevo y golpeó lo que había sido la cabeza de Walter dos veces más, para después darle el hacha a Sanford. Él se negó a tomarla, hacía arcadas de asco y horror, y eso enfureció tanto al tío Stuart, que tomó un hacha de mano que llevaba en la cintura, y trató de golpear a Sanford. Él instintivamente levantó la mano para defenderse y la cuchilla del hacha impactó en su brazo izquierdo. El brazo cayó a su costado y la sangre comenzó a fluir, pero ninguna arteria fue cortada. La abuela Luis esperó solo un momento y de nuevo le extendió el hacha. Sanford comenzó a llorar a pesar de que el tío Stuart odiaba que hiciera eso. Prácticamente podía ver a la muerte delante de él, esperando que le diera la excusa que el tío Stuart y la abuela Louise necesitaban para que se uniera a Walter Collins. Sanford trató de hacer su temor a un lado. Se repitió una y otra vez en su cabeza, ya está muerto, ya está muerto. Tomó el hacha, la levantó sobre él, y la dejó caer para golpear la mezcla pantanosa que alguna vez había sido la cabeza de Walter Collins. El tío Stuart le arrancó el hacha de las manos y le escuchó dar otros tres o cuatro golpes completamente innecesarios. Al mismo tiempo, la madre de Walter Collins era obligada a posar junto a otro niño que no era su hijo en una rueda de prensa debido a la presión mediática de resolver el caso. Después de esta convivencia familiar, los adultos no tuvieron más que supervisar a Sanford, verlo vomitar y cavar, vomitar y cavar, hasta que la tumba de Walter Collins estuviera lista. Cuando terminó y los restos del niño fueron depositados en el hoyo, el tío Stewart llevó a la abuela de vuelta a casa en Los Ángeles y dejó a Sanford solo llenando el agujero, no sin antes decirle, ahora podemos confiar en ti. Ahora realmente eres parte de esta familia. El tío Stewart subió al auto. La abuela ya estaba en el asiento del pasajero esperándolo. —Nunca vuelvas a hacer algo así, hijo —le decía la abuela. —Lo sé, mamá —le contestó mientras apoyaba su cabeza en el hombro de su madre. La abuela Luis le permitió ese gesto por unos momentos y le dijo, solo mantente alejado de los chicos que te conocen, ok? Para cuando llegó la primavera de 1928, el tío Stewart ya nos tenía otra sorpresa preparada. Estaba tocando el piano cuando Sanford se acercó a la ventana desde afuera y le llamó para decirle que el gallinero estaba listo, listo para los dos chicos que acababa de secuestrar. Ya estaban listas sus sábanas, agua, y les había dado un sándwich a cada uno para que cenaran. Los niños eran Louis Winslow, de 12 años, y su hermano de 10, Nelson. El tío Stuart se levantó, puso el banco del piano de vuelta en su lugar, bajó la cubierta de las teclas y le dijo a Sanford, es hora, sígueme. El par caminó hacia el gallinero en donde estaban los dos hermanos. Cuando abrió la puerta, la luz de la luna permitió ver que los niños estaban acurrucados en una esquina. Temblaban y lloraban. El tío Stuart le preguntó si había dejado el martillo que le pidió tal y como se lo ordenó. Sanford le dijo que sí, y después recibió la orden de cerrar la puerta y clavarla desde afuera, que lo vería de nuevo por la mañana. Los niños no sabían lo que estaba pasando. Y pensaron que los martillazos de Sanford eran disparos y comenzaron a llorar. Sea lo que sea que hubiera pasado esa noche, hizo que el tío Stuart le pidiera a Sanford que moviera a los niños hacia la casa, en donde había un cuarto con paredes más gruesas y un candado de metal. Sanford preparó la habitación mientras los niños seguían en el gallinero para evitar encontrarse con ellos. Esa noche durmió solo en la casa por lo que los únicos gritos que escuchó eran los que venían de su cabeza. Al día siguiente estuvo en contacto con ellos otra vez, cuando fue a vaciar la cubeta que servía de retrete y para llevarles más agua y comida. El más pequeño, Nelson, era quien hablaba de los hermanos. Louis estaba en una de las esquinas abrazando sus rodillas. Sanford trataba de no hacer contacto visual con ninguno de los dos, pero Nelson no se callaba, lo llamaba una y otra vez, Sanford, Sanford, el único consejo que Sanford podía darles, era el que hicieran lo que les pedía su tío, que nunca le dijeran que no y solo así, tendrían una oportunidad de salir de ahí con vida. Lewis finalmente levantó la cabeza del suelo cuando escuchó estas palabras, Sanford sonaba tan sincero que Lewis le dijo, si hacemos lo que nos pide, estaremos a salvo? Sí, solo hagan lo que les pide y estarán bien. Del otro lado de la puerta, el tío Stuart apoyaba la oreja. Entró al gallinero, y le dio a Sanford el candado de la puerta. Tomó a los niños de la oreja, se giró hacia él y le dijo, ¿Quieres uno? Me gusta Nelson, pero tú puedes tener Lewis. Vamos, después de un asesinato todo es gratis. ¿Cuántas veces te pueden ahorcar? Te lo debes. Es un nivel de libertad que muchos nunca llegan a conocer. ¿No te hace sentir lástima por todos ellos? Al día siguiente, el tío Stuart mandó una carta a los padres de los hermanos Winslow en Pomona. La carta decía lo siguiente. Querida mamá y papá, fuimos a México para hacer mucho dinero construyendo yates y aviones. Una mujer nos dio algo de comer. No se preocupen, estaremos bien. Atentamente, Lewis y Nelson. Una semana después, Sanford estaba enfrente de un hoyo recién cavado dentro de un cuarto pequeño que servía de bodega. El hoyo en el suelo era más ancho que sus hombros y casi igual de largo que su cuerpo. Los hermanos Winslow llevaban en la granja más de una semana y su vida útil para el tío Stuart estaba llegando a su límite, ya sea que este significara dejarlos ir o matarlos. Te diré qué haré, le dijo Stuart a Sanford, ve con Lewis y llévatelo a la casa, dile que me espere ahí. Deja a Nelson en el gallinero y aquí nos vemos. Primero tenemos que asegurarnos de que el pequeño Nelson pueda apegarse a una historia, y después hablaremos con Lewis, dado que es el mayor, si él puede prometer que ambos se van a callar sobre lo que pasó aquí, y que si alguno de ellos habla, vamos a matar a toda su familia, Solo así podremos dejarlos ir. Sanford se revigorizó en ese momento. No podía creer que los niños pudieran tener una oportunidad de escapar. Salió corriendo del lugar y fue al gallinero en donde ambos niños estaban durmiendo. Tan pronto abrió la puerta, se paró frente a Lewis, le quitó la cadena y lo despertó gentilmente. «Lewis, Lewis!», le susurró, «Escucha, tengo que decirte algo, hay buenas noticias». Lewis escuchó a Sanford decirle que tenía que acompañarlo a la casa para hablar con el tío Stuart, que estaba pensando en dejarlos ir. El sueño abandonó el cuerpo de Lewis. Se levantó de inmediato por la emoción. ¿Qué tengo que hacer, Sanford? Le preguntó. Se tenía que apegar a una historia. Grabarse los más mínimos detalles. A quién conoció, en dónde estaba, qué cosas hizo y todo eso. Tenía que aprenderse toda una historia y creérsela. Para que pudiera ser convincente cuando la preguntaran. Lewis le aseguró a Sanford que podría inventarse y hacerse creer todos los detalles que le pidieran. Dijo ser un buen mentiroso, dijo tener práctica al mentirle a sus padres todo el tiempo para salir de problemas. Sanford puso su brazo sobre el hombro de Lewis y caminaron hacia la casa como si fueran los más grandes amigos. Se sintió bien. Cuando entraron a la casa, Sanford vio que no había ninguna linterna encendida. La casa estaba completamente a oscuras. «Ok, voy con Nelson para hablar con él», le dijo Sanford. Piensa en todo lo que vas a decir, más vale que sea bueno». Sanford se dio la media vuelta y cuando estaba por salir, Lewis lo detuvo. «Sanford, nunca olvidaré que nos ayudaste». Sanford salió del gallinero, abrió la puerta y vio que Nelson estaba sentado en una silla, las cadenas ya no estaban y él aún estaba tallándose los ojos después de una larga siesta. El tío Stuart estaba detrás de él y le dijo que hablara con Sanford mientras él atendía a unas gallinas. Nelson no veía a su hermano por ninguna parte, así que lo primero que hizo fue preguntarle si Nelson estaba bien. —Sí, no te preocupes —le contestó—, por el momento el tío Stuart tiene una idea para que tú y tu hermano puedan volver a casa. —¿Qué? —¿Podremos irnos? —preguntó Nelson, antes de ponerse a llorar. No se lo podía creer. El tío Stuart colocó unos cuantos huevos en una canasta, y después de soltar el último huevo, su mano fue una hacha pequeña que estaba frente a él y dejó caer el arma en la cabeza de Nelson con tanta fuerza que el sonido fue sordo, como cuando un árbol está siendo talado. Sanford gritó horrorizado y el tío Stuart lo golpeó de inmediato con el hacha pero con el lado romo, cállate le dijo, su hermano nos puede escuchar. Sanford se llevó la mano a la cabeza, estaba sangrando y hacía un esfuerzo sobrehumano para no desmayarse. En menos de un minuto, el tío Stuart lanzó el cuerpo de Nelson al hoyo que Sanford había cavado y cuando golpeó la tierra, Nelson dejó salir un ruido, una combinación de un quejido y un suspiro. De alguna forma aún seguía vivo. —¡Quédate aquí y cúbrele la cabeza para callar esos gritos! —le dijo el tío Stuart. —¡Aquí hay tierra y una pala! ¡Usa tu cabeza! Ahora. Lo que va a pasar es lo siguiente, voy a ir a la casa, hablaré con Lewis, su espalda quedará viendo hacia la puerta, trae el hacha y ya sabes qué hacer. Sanford apenas abrió la boca y el tío Stuart lo interrumpió, alguien va a acabar en ese hoyo junto a Nelson, haces esto o el siguiente cuerpo ahí será el tuyo. Dicen que el tiempo es relativo, a veces un minuto puede durar una vida y en otros una noche pasa en un parpadeo. Sanford comprobó esto porque, cuando parpadeó, el tío Stuart ya estaba en la casa esperándolo. Cuando parpadeó otra vez, él ya estaba de pie frente a la puerta viendo directamente la espalda de Luis. Cuando parpadeó una tercera vez, el hacha en su mano se hundía en la cabeza de Luis. El primer golpe dejó como estatua al niño, pero no lo derrumbó. El brazo de Sanford se levantó y golpeó una segunda vez, en esta ocasión Lewis Winslow cayó al suelo como una piedra. Cuando parpadeó de nuevo, él y su tío llevaban el cuerpo junto al de su hermano, y cuando parpadeó de nuevo, ambos estaban sobre la tumba ya cubierta el tío Stuart tuvo la grandiosa idea de soltar una docena de gallinas para que defecaran por todo el suelo y así pudieran cubrir el olor de los cadáveres. Bajo el mejor estimado de Sanford, el tío Stuart había matado a aproximadamente 20 niños desde el momento en el que se habían mudado a la granja. ¿Cuántos habían muerto antes de eso? Nadie lo podía imaginar, pero... Sanford se daba una idea de la razón por la cual sus abuelos se habían mudado de California. Pocos días después, Sanford estaba de pie sobre la tumba de los hermanos Winslow alimentando a las gallinas, cuando el tío Stewart le ordenó que cavara otra tumba justo a un lado. Media hora antes, el tío Stewart había conducido con una pareja y sus cuatro hijos, todos con sus cosas empacadas. El tío Stewart había llamado a Sanford a la casa para que los conociera. Los presentó como Jacob y El Adolf de Los Ángeles. El tío Stewart comenzó a explicar que estaba hablando con la familia sobre mudarse a la granja y hacerse cargo de la administración del lugar. Sanford inmediatamente reconoció el plan del tío Stewart y perdió toda esa chispa de esperanza. Separó a Sanford de la familia y le ordenó que esperara afuera por un minuto o dos, que después entrara a la casa y se llevara a los cuatro hijos de la pareja a ver a los conejos. Su idea era en a los padres sin que pudieran ser defendidos por sus hijos. El problema fue que, cuando Sanford regresó al gallinero, y comenzó a contar el tiempo antes de regresar, sus piernas no respondieron, a diferencia de esa vez en la que había escapado de la granja durante la noche, sus piernas estaban tiesas como piedra. El tío Stuart fue al gallinero y estaba furioso. Sanford, ¿qué demonios sigues haciendo aquí? Los estoy reteniendo dentro, van a empezar a sospechar. Sanford se negó a hacer lo que el tío Stuart demandaba. Podía sentir con cada célula de su cuerpo que su vida estaba a punto de terminar. Su tío tomó la pala que Sanford había usado antes para cavar las tumbas y el chico solo tensó el cuerpo para recibir el golpe. Era una técnica que había servido antes, pero que no ofrecía ninguna protección contra un palazo al cráneo. El tío Stuart abanicó el hacha horizontalmente y golpeó la nuca de Sanford. El momentum del palazo hizo que el cuerpo de Sanford se lanzara hacia adelante e hizo vibrar todo su esqueleto. No perdió el conocimiento por completo, pero no tenía la habilidad de caminar o de levantarse, era inútil resistirse para cuando su cerebro sacudido se aclaró lo suficiente como para poder balancearse, se dio cuenta de que ya habían pasado varios minutos y el tío Stuart había puesto a Sanford de nuevo en un hoyo tapado con tablas. Podía escuchar las voces de la familia Doll mientras volvían a subir las maletas al carro. Era obvio al escuchar el tono en las voces de la familia, que el tío Stuart no había intentado hacer nada. Ninguno de ellos tenía idea de lo cerca que habían estado de morir. Sanford había salvado a dos padres de familia y sus cuatro hijos. El alivio que sintió fue tan grande que por un momento superó su miedo a la muerte. Esa tranquilidad le permitió dormir. Al día siguiente, Sanford despertó para encontrarse con que las tablas ya no estaban sobre él pero la cadena seguía atada a su cuello. «¡Ey, suertudo!» le gritaba el tío Stuart. «Parece que mi estúpida sobrina te acaba de salvar la vida. Dime, ¿qué clase de joven mujer viaja una larga distancia por su cuenta en estos días?» La hermana de Sanford, Jessie, había abordado un barco el día anterior y le había avisado al tío Stuart que la esperara en un café cerca de la estación de autobús en Wineville. Jesse fue muy clara al decir que, si él no la recogía, entonces tomaría un taxi para llegar por su cuenta. El tío Stuart lo sacó del hoyo, le pidió que lo tapara, que colocara las tablas encima y que pusiera unas cuantas gallinas dentro. Al terminar, que entrara a la casa e hiciera algo de cenar. Sanford tuvo mucho tiempo para pensar mientras hacía todas estas tareas pensar en qué le podría decir a su hermana. El problema era que, ¿qué pasa si el tío Stewart se llega a asustar por todo lo que Jesse pudiera enterarse? ¿Qué le haría? Si Sanford llegaba a permitir que algo le pasara a su hermana, eso significaría que pondría a la única persona en el mundo que alguna vez lo había defendido en una posición de vida o muerte no podía permitir ser la causa del sufrimiento de su hermana. De alguna forma, esto se convirtió en el peor miedo que su imaginación podía producir, y con este vino una pequeña pizca de coraje como no había sentido en mucho tiempo. Todo se resumía a, no importa qué te pase a ti, Jesse debe vivir. Sanford estaba decidido a hacer lo que fuera necesario, a decir lo que se tuviera que decir, con tal de convencerla de que todo estaba bien. Se tenía que asegurar de sacarla de ese lugar lo más rápido posible. Jesse era muy lista para estar cerca de la sociedad del tío Stewart durante tanto tiempo, sin darse cuenta de que algo andaba mal. Además de que, una vez desatada la curiosidad de Jesse, nada la podía parar. Sanford estaba decidido. El miedo lo había abandonado por completo, era como si un nuevo sistema circulatorio hubiera reemplazado el suyo, bombeando ahora una nueva fuerza a través de sus venas. Sanford tomó la pala y comenzó a llenar el pozo. El tío Stuart no necesitaría tumbas pronto porque Sanford encontraría la manera de alejar a su hermana de ese lugar. Horas más tarde, el tío Stuart fue a recoger a Jesse y la llevó a la granja. Sanford, al igual que su tío, estaban completamente de acuerdo en que debían de repeler su curiosidad. Él para que pudiera seguir trayendo el infierno al mundo, y Sanford queriendo que se fuera antes de que algo le pasara. El chico aún estaba acomodando unas cuantas cosas en uno de los cuartos en la parte trasera de la granja, cuando escuchó el sonido del auto de su tío estacionarse. El tío Stewart se quedó sentado por un momento sin moverse, Jesse hizo lo mismo, y lo único que se escuchaba fue el sonido del motor enfriándose. Después de un momento, se rió, la miró con un brillo travieso en los ojos y señalando la cochera dijo, aquí es donde guardamos a nuestros muertos. Esperó otro momento y estalló en carcajadas para después decirle que era una broma. Jesse bajó del auto sin reírse en lo más mínimo y empezó a buscar a Sanford. El chico estaba asustado, no quería y sí quería encontrarse con su hermana. Permaneció escondido detrás de uno de los gallineros hasta que Jesse estuvo lo suficientemente cerca como para no poder evitar un encuentro de frente y cuando finalmente lo vio, Jesse corrió para abrazarlo. En un instante se dio cuenta de que estaba muy delgado y ahí soltó la primera pregunta. ¿Te están alimentando bien? Sanford se excusó diciendo que él era quien preparaba la comida y que no se preocupara estaba comiendo bien, solo que había mucho trabajo en la granja. Ok, si hay mucho que hacer aquí, entonces dime cuál es tu actividad favorita. Sanford no contestó, pues su actividad favorita era escapar de los golpes y abusos de su tío, pero no podía decir eso, solo se quedó mirando al espacio. Jesse pretendió no darse cuenta de la inseguridad de su hermano, y se lanzó a abrazarlo una segunda vez. La garganta de Sandford se encogió y producir una palabra se volvió una tarea imposible. El abrazo apenas duró dos segundos, pero fue suficiente para ablandarlo por completo. Una gran parte de él quería aferrarse a ella y gritar pidiendo ayuda y confesar todas las horribles cosas que habían sucedido, rogarle que lo ayudara a encontrar una salida, cualquier salida. Cuando llegó la hora de la cena, Sanford se sintió aliviado de ver que el tío Stuart no trataba de meter a Jesse en alguno de sus planes, ni que tratara de hacerse de confiar, así que todos estaban a salvo por el momento. Al terminar la cena, el tío Stuart le pidió a Jesse que ayudara a Sanford con sus tareas, que se ganara su estancia. Mientras tanto, el tío Stuart dijo tener algo importante que hacer en el pueblo, que no lo esperaran. Tan pronto el tío Stuart salió de la granja, Jesse se puso manos a la obra. Le dijo que le preocupaban esas extrañas cartas que había estado mandando. No había duda alguna de que era su letra, pero ella sabía muy bien que su hermano no hablaba así. —¿Esto es obra del tío Stuart? —le preguntaba él te dice que escribir. Sanford negó la idea, dijo que si escribía así, era solo porque la escritura era un medio más formal y nada más. El tema murió ahí por el momento. Los minutos de la noche los pasaron en relativo silencio o plática sin importancia. Sanford se fue a la cama sintiéndose satisfecho de que a pesar de que las cosas estuvieran un poco incómodas entre ellos, que su hermana estuviera fuera de los planes de su tío. Además, estaba tan cansado por la preocupación de todo el día, que apenas si se acostó, se quedó dormido. Tres horas después, Jesse estaba acostada en un sofá pretendiendo dormir, cuando escuchó el auto del tío Stuart estacionándose. Cuando este entró, Jesse pudo notar un muy particular hedor. Tan pronto se aseguró de que el tío Stuart estuviera dormido, Jesse salió del sofá y caminó de puntitas hacia la cama de su hermano. Se subió a ella y cubrió a Sanford con una sábana por encima de sus cabezas. —¿Jesse, qué haces aquí? —le preguntó su hermano. Jesse quería saber realmente qué estaba pasando en ese lugar estaba preocupada por su hermano y hasta le dijo que su padre también estaba preocupado. Resulta que ella y su padre se habían estado reuniendo en secreto. El padre de Sanford, como les dije en la primera parte, era un hombre sumiso sometido completamente a su esposa, y dado que ella había sido quien lo entregó a su hermano Stuart, el padre de Sanford tenía prohibido preguntar algo al respecto. En este caso, a través de Jesse era la única manera de saber qué estaba pasando con Sanford, y las cartas que había estado enviando desde la granja eran la única forma de comunicación entre ellos. —Sé que algo anda mal en este lugar —le dijo su hermana—. ¿Por qué no quieres hablar de eso, Sanford? Jesse se dio cuenta de que Sanford se quejaba con mucha frecuencia sobre un dolor en su parte trasera. No lo decía, pero sutilmente se llevaba las manos hacia atrás para sobarse. Sanford le dijo que se había caído sobre unas herramientas nada más, que no se preocupara. Jessie estaba claramente molesta. Le preguntó si el tío Stuart lo había llevado con el doctor y cuando Sanford le dijo que no, le preguntó si lo había llevado con el doctor cuando se quemó la espalda. Sanford no le había dicho nada, pero su hermana era muy observadora. Y había notado la enorme cicatriz en la espalda de su hermano, a pesar de que Sanford la había tratado de cubrir. Le pidió que se diera la vuelta, que se quitara la playera y que si no lo hacía, despertaría el tío Stuart para que le explicara qué había pasado. Sanford aún renuente, se dio la vuelta y se levantó la playera. Su hermana siguió con el dedo la cicatriz que iba desde el homoplato derecho, hasta un punto en su cadera y luego subía a su otro hombro formando una especie de triángulo. ¿Cómo te hiciste esto Sanford? ¿Fue el tío Stuart? Y recuerda que la única razón por la que estoy aquí, es porque estoy preocupada por ti, así que dime la verdad. Jesse quería saber qué había sucedido, con qué se había quemado. Sanford le dijo que le había caído encima agua hirviendo, pero que no se preocupara, que el tío Stuart le había puesto vaselina inmediatamente para curarlo. Jesse se quedó callada por un momento y le dijo, Sanford, ese es lo peor que te puedes poner en una quemadura, mantiene el calor y lo empeora, solo agua es mucho mejor. Sanford no sabía qué decir pero de igual forma se tuvieron que quedar callados porque escucharon la cama del tío Stuart moverse. No hicieron ningún movimiento hasta que lo escucharon volver a roncar. La casa entera se sumió en silencio, mientras que Sanford y Jesse escuchaban la respiración de su tío volverse más acompasada. —Hablaremos mañana, Sanford —le dijo su hermana. —Haré un plan. Sanford le contestó que podrían hablar todo lo que ella quisiera, pero que no había necesidad de hacer un plan. Se giró hacia la pared y volvió a dormir esperando que su hermana no escuchara lo fuerte que su corazón estaba latiendo y que dejara el tema por la paz. Sanford tenía que pensar en alguna manera de hacer que su hermana se fuera de la granja. Temía que dijera algo que provocara uno de los ya tan conocidos ataques de ira del tío Stuart. Ese sería el fin para ambos. Al día siguiente, las horas desde el amanecer hasta el atardecer se pasaron en un recorrido apresurado por toda la región. El tío Stuart tenía tantos puntos de interés que enseñarle a Jesse que cuando se puso el sol aún no había terminado de mostrar todo. Había logrado no decir algún comentario inapropiado y se aseguró de mantener a Jesse y a Sanford separados a pesar de estar en el mismo auto. Era obvio que el tío Stuart hacía lo posible para evitar darles privacidad. Solo cuando llegó la noche, los hermanos tuvieron la oportunidad de hablar libremente. En esta ocasión, cuando la sábana de Sanford se levantó para dejar entrar a su hermana, el chico estaba completamente despierto. Él sabía que Jesse vendría cuando el tío Stuart empezara a roncar. —Escúchame —le dijo su hermana—, no tenemos mucho tiempo. Más vale que te decidas. Ahora escucha, Sanford. Tú sabes que he venido desde muy lejos para verte. Eres mi hermano, Sam. Te amo y lamento que las cosas hayan sido muy malas estando aquí nunca fui capaz de hacer algo hasta ahora, pero aquí estoy. Quiero que me digas la verdad, no me hagas sacarte la verdad a la fuerza." Sanford le dijo que no estaba yendo a la escuela como él había dicho. Las cartas tampoco las escribía libremente. Le dijo que su tío le decía qué decir y qué no, y varias cosas más que andaban mal sobre el tío Stuart, pero no se atrevió a decir nada sobre los niños asesinados o sobre el abuso que había sufrido a manos de él. Este último no fue tan necesario de contar. Su hermano le dijo que lo había visto desvestirse durante la tarde, vio que tenía la ropa interior manchada de sangre y le preguntó, Sanford, ¿el tío Stuart ha hecho cosas antinaturales contigo? Sanford no contestó, pero su lenguaje corporal lo dijo todo. Ok, San, le dijo. ¿Por qué no me escribiste sobre todo esto? Sanford dijo que el tío Stuart prometió matarlo y a toda la familia si ellos llegaban a la granja como si fueran refuerzos. Yes, dijo Sanford, el tío Stuart solo aceptó que vinieras porque espera que regreses con las manos vacías para zanjar el asunto por completo. Si yo ya estuviera muerto, él no dejaría de hacer lo que está haciendo, pero puedo frenarlo. A veces. Necesitas entender que el tío Stuart es capaz de ir tras de ti, Jess, no importa dónde vayas. Jesse quería saber a qué se refería con frenar. ¿Frenar qué? Sanford no paraba de decir que su tío los casaría aún fuera el fin del mundo, que los mataría a ambos, y aquí es cuando Jesse sintió más curiosidad qué clase de cosas había hecho el tío Stuart como para amenazar a Sanford de que mataría a toda la familia, cuál era ese tan grave secreto, así que amenazó a Sanford con despertar al tío Stuart y preguntarle ella misma. Sanford supo que ya no había manera de detenerla y finalmente lo dijo. El tío Stuart mató a personas, niños, los mató aquí en la granja, los enterró aquí para después llevarse los cuerpos a alguna parte en el desierto. Jesse lo detuvo, era mucha información por el momento, estaba al límite y le dijo que ya tenía un plan. El tío Stuart había planeado ir a Los Ángeles para ver a sus padres y Jesse quería aprovechar esta oportunidad para alejarse de la granja, para eso debían de mantener la farsa hasta que llegara el momento. Al día siguiente, cuando llegaron a la casa de los abuelos, el momento de que Sanford escapara llegó y todo se desarrolló tan rápido que la cabeza le dio vueltas. Jesse había mantenido todos los aspectos del plan en secreto, así que todo fue una sorpresa. Se había asegurado de que el abuelo George cooperara, tal vez por el sentimiento de culpa. Sanford estaba sentado en la sala leyendo un viejo periódico cuando el tío Stuart y la abuela Louise se preparaban para ir al cine. Tan pronto el auto se alejó de la casa, el abuelo George tomó a Sanford por sorpresa y lo llevó al auto mientras que Jesse llevaba las maletas con el equipaje de su hermano. Apenas se intercambiaron palabra mientras subían todo al auto. Salieron de la casa, Jesse le dio unos cuantos dólares y en dirección a la casa de uno de los amigos del abuelo George en donde se suponía debía de quedarse por la noche. El abuelo lo recogería al día siguiente y lo llevaría con otro amigo quien permanecería oculto hasta que llegara el momento en el que Jesse lo pudiera llevar de vuelta a Canadá. Al día siguiente, Sanford iba en el auto con su abuelo a la casa de su amigo y todo parecía ir de acuerdo al plan. Al menos hasta unas cuantas horas más tarde, Alguien tocó a la puerta, era el tío Stuart. Sanford se preguntaba cómo había sido capaz de encontrar una casa que supuestamente era un lugar secreto. Cuando alzó la vista, obtuvo su respuesta. Allí estaba el abuelo George, con heridas y moretones en toda la cara. Sanford sabía que era hombre muerto, no había duda alguna. Pero también sabía que todo acabaría pronto para el tío Stuart. Todo su engaño se estaba cayendo poco a poco y eso le dio un poco de consuelo. Lo primero que Sanford vio cuando el tío Stuart lo empujó al interior de la casa fue a Jesse. Su cara reflejaba una enorme decepción. Sanford al menos estaba contento de ver que no tenía ninguna herida, no como el de abuelo George. pero... Jessie no se podía quedar callada, sabía que algo se tenía que hacer y ante la primera demanda de su hermana, el tío Stuart cruzó la habitación y le dio un puñetazo al costado de su cabeza justo encima de la sien. El golpe la mandó directamente al suelo. Sanford vio a su hermana caer como un costal de piedras y notó que sus piernas comenzaron a temblar. Después su cuerpo completo tembló un par de veces antes de volver a recobrar el sentido. Sanford, en lugar de asustarse, estaba contento de darse cuenta de que su hermana sabía fingir una convulsión al igual que él. El tío Stuart se acercó a Jesse y le extendió la mano. Lo siento Jesse, le dijo, perdí el control. Tal vez en un intento de hacer las cosas bien y evitar más problemas, el tío Stuart y la abuela Louise pensaron que lo mejor que podían hacer para evitar empeorar la situación, era dejar que Jesse se fuera. Si la mataban, muy pronto levantarían sospechas y no se querían arriesgar más. Jesse aprovechó el próximo momento a solas con su hermano y le dijo que no se iría del lugar. Estaría cerca y lo esperaría en la estación del tren. De ahí, irían hacia Seattle y finalmente hacia Canadá, no de vuelta a casa, sino a vivir con ella, seguramente habría muchos obstáculos, pero aún existía una posibilidad de salir de ahí con vida. El problema es que Sanford tenía un peso enorme sobre sus hombros, sentía que compartía la culpa creada por su tío Stuart Norcott, sentía la culpa de saber que 20 o más niños habían sido asesinados por ese demonio pero, sobre todo, le pesaba la idea de que había tres niños cuyo fatal destino había dejado una marca personal en él. Más tarde ese día, Sanford y el tío Stewart se despedían de Jesse mientras que su tren salía del andén. La había convencido de que efectivamente escaparía esa noche y se reuniría con ella en Seattle. Sanford tuvo que decir esta mentira y varias más para asegurar la supervivencia de su hermana, y mientras se despedía de ella, él estaba seguro de que no iría a ningún lugar esa noche, ni las siguientes. Mandar a Jesse lejos de ese lugar era el único escape al que podía aspirar. Cuando el tren dejó de estar a la vista, el tío Stewart y Sanford dieron media vuelta y caminaron hacia el auto era hora, era momento de regresar a la granja y morir ahí. Más tarde, cuando llegaron a la granja, los Norcotts estaban vueltos locos empacando todas sus pertenencias listos para escapar. Sabían que dejar a Jesse escapar era la jugada correcta, pero eso no significaba que estaban a salvo, no podían estar 100% seguros de que se mantendría callada y prefirieron tomar acción. Durante todo ese tiempo, nadie parecía preocuparse por lo que Sandford estaba haciendo. En ocasiones le hablaban y le pedían que moviera unas maletas, pero fuera de eso lo ignoraban. Los Norcots seguramente estaban condenados, pero creían honestamente que había alguna manera en la que podían escapar y salirse con la suya. El tío Stuart y la abuela Louise sabían que era cuestión de tiempo para que vinieran a buscar al asesino del gallinero y que inevitablemente capturaran a toda la familia implicada. El tío Stewart estaba tan apurado que ni siquiera tuvo tiempo de poner la granja en venta, Sanford solo veía cómo los ahorros de toda una vida se convertían en humo. Lo único que se pudo rescatar de la granja fue cuando la abuela Luis llamó a los vecinos para decirles que estaba rematando todo lo que había ahí, maquinaria, ganado, todo. En pocas horas, los dueños estaban prácticamente robando todo. Sanford se dio cuenta de que él ya no estaba en los planes de la familia Norcott, no formaba parte de su plan de escape y a nadie parecía importarle tampoco que la razón por la que estaban así eran por las sospechas de su hermana. No había tiempo para eso, pues la venganza toma tiempo, y este era un lujo que no podían darse. Los Norcot estuvieron toda la noche preparándose, y cuando el sol de la mañana se elevó en el horizonte, el tío Stuart y toda la familia se subieron al auto. Le dijeron a Sanford que tendrían que hacer una parada en el pueblo, pero que no se preocupara, que pronto volverían por él no dijeron nada del por qué los tres debían de irse juntos, ni del por qué le habían dicho que montara guardia en una granja que ya no tenía nada de valor. Sanford estaba más que contento de hacerse el tonto por ellos, solo para que se fueran de una buena vez. Cuando salieron a la carretera, Sanford se despidió de ellos y les permitió creer que lo habían engañado, que volverían por él. El tema ahora era el saber que pronto estaría tras las rejas. Sabía que la policía estaría en camino a la granja tarde o temprano y que sería el culpable por las muertes de varios niños. Él sabía todo lo que había pasado y sabía que la policía lo acusaría de participar. Él solo podía pensar en los horrores que le esperaban en prisión. La herida en la parte trasera de su cuerpo era un serio problema. Sabía que las violaciones a las que sería sometido en prisión haría que se desangrara hasta morir, pero honestamente pensó que se lo merecía por haber ayudado a ocultar a esos niños. Cuando el momento llegó, Sanford estaba barriendo el porche de la granja sin sentido alguno y después se sentó en la orilla. La tarde pasó y aún no se levantaba del lugar cuando de pronto escuchó el motor de un auto acercándose. Entró a la propiedad y se estacionó enfrente de él. Era la policía. Resulta que Jesse había encontrado a alguien en las autoridades de inmigración canadiense y enviado un telegrama a la oficina de inmigración. Su versión de los hechos parecía tan increíble que los oficiales condujeron directamente a la granja con la intención de encontrar a alguien llamado Sanford Clark y escuchar directamente de su boca la confirmación de todo lo que decía el telegrama de su hermana. Lo que siguió fueron interminables interrogatorios. Uno tras otro trataban de romper esa versión de la historia que el tío Stuart había formado en el subconsciente de su sobrino. Sanford habló sobre el mexicano que había tratado de matar al tío Stuart, por ejemplo, pero cada vez que contaba la historia, había detalles que eran un poco diferentes. Sanford fue puesto bajo custodia en una cárcel juvenil, pero bajo ningún cargo mientras aún revisaban su historia. Los oficiales pronto se dieron cuenta de que les estaba contando una rutina ensayada. Pero, debido a su juventud y a lo débil que se veía, los oficiales le garantizaron su seguridad al mantenerlo aislado en el área médica de una prisión. Estar ahí le dio la claridad suficiente para darse cuenta de que no había necesidad de mantener esa ridícula historia. Si su meta era detener al tío Stuart de matar más niños, Sanford tenía que hacer algo. Comenzó diciéndole toda la verdad a su carcelero. Tras pocos minutos, se encontró contando la misma historia al alcaide de la prisión y horas más tarde le contaba todo desde el principio al fiscal de distrito y un grupo de abogados en traje. Esa misma tarde, la oficina acordonó la granja de los Norcots y comenzó a revisar los lugares que Sanford dijo eran tumbas. La evidencia estaba en pequeñas partes, pero todo se acumuló tan rápido, que policía de toda la región se presentó en el lugar. Cada cosa imposible que Sanford les había dicho, resultó verdad. Mientras tanto, Sanford esperaba en una celda cuando ésta se abrió y entró un hombre en traje. Mi nombre es Loyal C. Kelly, le dijo. Trabajo con el fiscal de distrito. Él me permitió venir a ayudarte el abogado se acercó a Sanford y se sentó junto a él. La única ocasión en los últimos años que Sanford había tenido a un hombre tan cerca de su cama había sido cuando el tío Stewart lo forzaba a una serie de tormentos y humillaciones. La había advertido de todos los prisioneros, pero nunca le dijo nada sobre las autoridades. Sanford no sabía si debía confiar en un hombre vestido de traje. Sin embargo, Sanford quedó sorprendido por la gentileza en la voz de este hombre. Además de su hermana, nadie le había hablado de esa manera en años. El abogado le dijo casi al final que el fiscal le había permitido venir a verlo antes de que lo mandaron con el resto de la población de la cárcel. Sanford estaba aterrado. Cuando el abogado le preguntó por qué temía tanto estar en la prisión, no hubo palabras que pudieran describir su terror. En cambio, se levantó de la cama y dejó ver una mancha de sangre en el colchón. El abogado siguió el rastro y vio que la parte trasera de la pijama de Sanford estaba manchada de sangre. El abogado quiso saber de inmediato si le habían hecho algo allí en la cárcel, pero Sanford le dijo que no, que eso se lo había hecho su tío y que temía que le terminara pasando lo mismo en prisión. Dijo que el tío Stuart lo golpeaba hasta que se dejaba someter y después lo castigaba con trozos de metal, alambre y madera que dejaba astillas dentro de su cavidad. El abogado preguntó horrorizado cuándo había pasado esto, esperando el testimonio de un solo ataque, pero Sanford le dijo que eso había sucedido al menos tres veces por semana durante los últimos dos años. Esa periodicidad no había permitido que las heridas curaran y todo ese tiempo había sido un milagro que no se infectaran. El abogado se levantó de la cama, salió de la celda y pidió por un doctor de inmediato. Se giró hacia Sanford y le dijo que nunca se había enfrentado a una situación así, pero que haría todo lo posible para lidiar con esa situación un paso a la vez. Que las cosas de las que hablaba solo pasaban en una prisión grande, pero ahí no, no en su condado. El abogado dijo tener informantes y que si veía envuelto a alguno en eso, lo enviaría a una prisión de máxima seguridad. Le dijo, si alguno te amenaza con hacerte algo así, quiero que me llames directamente a mi oficina. Si no tienes una moneda, Dile al operador que es para mí, y que lo ponga a mi cuenta. Se llevó la mano a la bolsa de su saco y le dio una tarjeta de presentación. Solo discutirás el caso conmigo y mi equipo. Nunca hables de esto con nadie más. La policía se puso manos a la obra y fue cuestión de tiempo para que encontraran a los miembros de la familia Norcott. La policía pidió una orden de extradición para la abuela Louise y terminó siendo condenada a la horca, pero su sentencia fue conmutada a cadena perpetua por su avanzada edad. Sin embargo, fue liberada 12 años después y falleció en el año de 1946. El tío Stuart fue encontrado mientras se trataba de esconder en Canadá. Tras extensas sesiones de interrogación, Gordon Stuart Norcott, terminó confesando sus crímenes al mismo tiempo que culpaba a sus padres por haberlo orillado a hacer todo esto. Les dijo a las autoridades que había sido violado de niño y que eso lo había llevado a cometer todos estos horribles actos. Además, el tío Stuart no dudó ni un segundo en también culpar a Sanford diciendo que era igual de culpable que él. Al final, Gordon Stuart Norcott, fue sentenciado a morir en la horca. Estuvo un año entero en el corredor de la muerte, en donde recibió visitas de una mujer, la madre de Walter Collins. La mujer quería saber el paradero de su hijo. Ella aún creía que estaba vivo en algún lugar, pero el tío Stuart nunca le pudo o quiso decir lo que había hecho con él. La mujer se vio obligada a mantener ese capítulo de su vida abierto hasta el día de su muerte. El tío Stewart fue ejecutado finalmente 2 de octubre de 1930, mientras que Sanford fue sentenciado a 5 años en el Reformatorio de Wither State, después llamada Correccional para Menores Fred C. Nails, antes de ser deportado a Canadá. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Sanford sirvió en el ejército volvió sano y salvo, se casó y trabajó durante 28 años en el correo postal canadiense. Él y su esposa June no tuvieron hijos propios, pero adoptaron a dos que criaron como si lo fueran. El matrimonio duró 55 largos años y pertenecieron a varias organizaciones que luchaban en contra del maltrato y abuso infantil hasta la muerte de Sanford en el año de 1991. Durante su estancia en la granja Sanford dijo haberse preguntado en muchas ocasiones si él pertenecía a la misma madera que su tío Stuart. La abuela Louise, el abuelo George, su madre Winnie, todos eran horribles personas y eran familia. Por mucho tiempo temió que toda esa maldad se llevaba en la sangre y que eventualmente lo terminaría corrompiendo a él. Pero al final no fue así. Sanford llevó una vida ejemplar después de lo que le sucedió y trató de hacer un cambio positivo en el mundo. Así que, si no conoces su historia, ahora la sabes. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain y los invito a darle follow a este podcast en la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre. Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.